0: Bien, en Campo al Día vamos a conversar con el secretario regional ministerial de Agricultura, Eduardo Winkler, para que nos explique cuáles son las diferencias entre emergencia agrícola y emergencia hídrica, para evitar todo tipo de confusiones y para que todos tengamos claro qué significa una cosa y qué significa la otra y quién la decreta. ¿Cómo está? Serimi, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Luis. Muchas gracias por este contacto con Campo al Día. Como siempre, para mí es un placer poder comunicarme a través de Radio Sago con los agricultores de la región. Lo que pasa es que efectivamente se produce una... Eh, eh, y es muy común que se produzca una confusión entre lo que es un déficit hídrico y la emergencia agrícola propiamente tal. Porque ambos fueron fueron decretadas y en, en el mes de abril de, de este año, pero tienen significados completamente distintos. La, nosotros, como Ministerio de Agricultura, la ministra María Emilio Andorrada, en abril decretó la emergencia agrícola solicitada por el, en ese tiempo, intendente, don Carlos Gaice, a eh, eh, recomendación del Comité Regional de Emergencia Agrícola, el cual presido, el cual señalaba que por la sequía que había habido en ese verano y, y especialmente por cómo veíamos que venía un otoño seco, que iba a hacer que los agricultores se tengan que consumir sus forrajes almacenados en épocas de verano y de otoño y llegar a una escasez de forraje para el fin de invierno inclusive para el inicio de primavera es que se decretó la emergencia agrícola el, la escasez o el déficit hídrico eh, va relacionado con el Ministerio de Obras Públicas y eso tiene relación con el, el agua para el consumo humano tiene una relación, permite que, que se puedan desplazar camiones aljibes para el consumo humano y, y es otro punto totalmente distinto la gran diferencia aparte de esa que una es para el tema eh, agrícola y el otro es para el tema del consumo humano es que la emergencia agrícola nuestra, o la que se decretó, no, nuestra no tiene un, una fecha de término, es más, está completamente vigente hoy en día, y seguimos coordinando ayudas para los agricultores de la región. Mientras tanto, lo decretado por el Ministerio de Obras Públicas, eh, tenía un vencimiento de seis meses, que eso se cumplía el 5 de octubre, entonces nosotros seguimos trabajando, es más, estamos en colaboración con algunas municipalidades y con gremios de agricultores, en donde estamos buscando alternativas de ayuda para los agricultores que han salido de invierno con sus animales bastante debilitados por la falta de forraje y queremos apoyarlos en esta etapa que viene que es entrar a, entrar a primavera bien y estamos en el proceso de ya de, de, de ajustes de las listas de los agricultores que de toda la región a quienes les vamos a aportar principalmente con alimento concentrados porque la fibra ya está, el, el, el alimento verde está pero los animales entraron flacos esta primavera y necesitamos ayudarlos a que se desarrollen bien para que entren bien a un nuevo verano y ojalá y que el clima nos permita no tengamos que sufrir estos problemas nuevamente.
0: Es decir, la pega se está haciendo. Eh, ¿Y hay un, una programación establecida? Eh, ¿A qué puntos han llegado ustedes, por ejemplo?
1: Así es. Nosotros en, en la primera etapa lo que hicimos fue eh, tratar de ayudar a los agricultores a producir su propio forraje adicional, sabiendo que ellos ya habían almacenado su forraje, pero pero que se lo iban a gastar en, en forma adelantada. Primero lo que hicimos fue un sistema de praderas suplementarias financiado con INDAP, que nos, la emergencia agrícola nos permitió desviar o no desviar, en realidad, de dirigir fondos, para poder eh, producir estas praderas eh, suplementarias. Y eso, bueno, ya, ya, ya se, se, se consumió en este minuto. Y ahora lo que estamos viendo con algunas municipalidades, con los gremios... Y con la Sago, con, con la Asociación de Productores de la Red de la Carne y la Leche y otras asociaciones más, estamos buscando los productores que están más afectados, que necesitan ayuda y ahora ya la ayuda va a venir en, de, de forma de concentrado que se les va a entregar en algunos puntos eh, elegidos que están bastante cercanos de, de los agricultores y se les va a entregar concentrado para sus animales
0: Es decir, la emergencia agrícola está funcionando al 100% en la región de Los Blancos
1: sigue corriendo la emergencia agrícola, en la región de Los Lagos fuimos la primera región del país en solicitarla y en, y en que se declarase, hoy en día tenemos varias regiones más hacia el norte que están también en esta misma situación, pero nosotros seguimos con la emergencia agrícola, seguimos trabajando para eso y vamos a seguir entregando ayuda ahora en el mes de octubre y noviembre, y puede ser que hasta en diciembre, dependiendo de las necesidades de nuestros agricultores.
0: De todas maneras, acá la emergencia, claro, falta agua, pero no es tan dramática como en el norte del país, donde se han tomado medidas muy mucho más drástica y hay resistencia, por ejemplo, de fe de fruta, a lo menos se rechazan las medidas de, en el río Aconcagua. Acá nosotros, bueno, no llegamos a eso.
1: No, pero igual tenemos que considerar que llevamos más de un 30% de déficit en la región. A mí lo que me preocupa mucho es el reabastecimiento de las aguas subterráneas. Tuvimos un invierno bueno, un invierno, todos todo menos llueve, pero ha llovido muy poco, entonces si uno ve los causas de los ríos, si uno ve los niveles de los lagos, y, y hay, hay un, un nivel más bajo, y eso nos preocupa, porque esa es agua que, que vamos a necesitar más adelante. Ahora, efectivamente, nosotros hoy en día hemos tomado medidas y lo estamos trabajando en conjunto con los gremios, y la verdad es que agradecemos mucho su aporte, y en hemos tenido estas discrepancias como puede haber habido en otras zonas.
0: ¿Cuál es el mensaje para, para los productores, para los agricultores, para los ganaderos en una primavera que va a ser seguramente complicada?
1: Mire, yo creo que va por varios ámbitos. Un
0: mensaje que es muy importante
1: es que conversen con sus gremios. Eh, ellos son la principal fuente de conexión que tenemos nosotros con los agricultores porque abarcan a muchos. Otro es prepararse. Nosotros tenemos un presupuesto récord a través de la Comisión Nacional de Riego, a través de INDAP, para financiar proyectos de riego. Hoy en día el el cambio climático es un problema estructural, no es algo pasajero. Tenemos que saber reaccionar y una de las formas que podemos reaccionar y compensar este efecto del cambio climático es... La, el, son los sistemas de riesgo y ojalá sistemas de riesgo lo más eficiente posible tenemos los presupuestos, están los programas pueden postular y la verdad es que eh, hemos hecho convenios con con ADI, con ADI, con la, la Ceremia de Agricultura, con INDAP con la CNR, entonces tenemos muchas herramientas distintas para que les podamos ayudar y la, el llamado es a, a comunicarse con nosotros con las distintas instituciones que les podemos ayudar y ver cómo podemos hacer algún proyecto de riego que les pueda beneficiar y siempre prevenir hay que revisar la cantidad de forraje que uno puede almacenar y ajustar las cargas, como siempre, las cargas de animales en los periodos más escasos.
0: Bueno y además de este problema en la agricultura Hay una escasez de mano de obra increíble Producto de la pandemia Usted estuvo presente en una reunión virtual Con el ministro de, con la Ministra de Agricultura Y con el Ministro del Trabajo Ahí se conversaron, entiendo, importantes temas Donde también hubo gremios o representantes de gremios presentes ¿Qué se puede rescatar de esta reunión? ¿Qué, qué, qué consecuencias positivas pueden sacarse de ello?
1: Así es, estuvimos presentes en la reunión, de hecho escuché al, al CDM del trabajo hablar un poco de los temas que se presentaron en su mismo programa, lo escuché hablar de, de los programas y de los de los bonos que se están entregando hoy en día para fomentar también el trabajo. Nosotros sabemos que hay una escasez de mano de obra, también es un problema que nos afecta en la región. Eh, como usted bien sabrá, hay regiones que son más eh, intensivas en el uso de mano de obra, sobre todo en la época de cosecha. Acá nosotros tenemos producciones que son más estables dentro del año, pero igual tenemos cosecha, igual tenemos eh, que, que prepararnos. Y la verdad es que es por eso que la gran mayoría de, de, de las ayudas que se entregan eh, desde el punto de vista de control del efecto de la pandemia en la parte económica no se pierden por tener un trabajo, no se pierden por eh, estar contratado y ejercer un trabajo. Entonces, la invitación a, a todos a que, que, que puedan trabajar, que quieran trabajar, que lo hagan sin miedo a perder sus beneficios.
0: Y, y finalmente, eh, usted ya tiene el resultado de, de este proyecto, programa de crianza de terneros machos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le fue? Mire, nos fue bastante bien.
1: Nosotros estamos buscando formar en el proyecto a lo largo de, de dos años a 60 pequeños productores encadenados con la... Mmm, ...con la eh, con, con la cadena cárnica, bien digo... Eh, ...y que sean capaces de recibir estos terneros machos de lechería... ...y eh, entregar un animal criado... ...que se vaya a la recría y después a la engorda... ...para integrarlo a la cadena cárnica... ...hoy en día ya tenemos los primeros resultados... Tenemos 16 postulantes a, aprobados, que tenemos que comunicarles ahora dentro de esta semana que han sido aprobados, para postular una, a, a la crianza de, en esta primera etapa, esta primera primavera, más de 200 terneros que entrarían a este programa para llegar al final de, de, del proyecto, en dos años más, a 3.000 terneros criados en forma... Eh, por la agricultura familiar campesina y machos de lechería, digamos de de, de, plant de planteles más grandecitos.
0: Una buena noticia una noticia positiva para el sector que lo ha pasado mal en el último tiempo Bueno, Seremi, ¿alguna otra novedad?
1: Bueno, sí, quisiera contarle que hoy día tuvimos una jornada muy exitosa de remates de toros ambos de línea que son creados en el centro de La Rampa, con una curranque, de hecho el remate se hizo en, la, en el centro de Fegosa en curranque la verdad es que los precios fueron bastante interesantes, sobre todo si los comparamos con los del año pasado la verdad es que más de un 50% más de precio. hubo alta demanda había hartos agricultores y, y los toros la verdad es que estaban muy bonitos, había un ejemplares que hoy en día no solo son eh, vendidos en, la, en base a sus características fenotípicas, sino también hay un análisis genético detrás te muestran los marcadores de lo que ellos van a eh, eh, darle a su progenio. Y eso es sumamente importante y es un valor agregado que nos entrega y a través del Ministerio de Agricultura.
0: Perfecto. Le agradecemos al Serenio de Agricultura, Eduardo Winkler, el que haya conversado con Campo al Día. Que esté muy bien. Hasta pronto.
1: Muchas gracias, Luis. Un saludo a todos los agricultores de la región. Eh, un agradecimiento a Radio Sago por darnos esta oportunidad y espero que nos veamos pronto en terreno.
0: Okay.